0: M 二两周年特辑之五，大概也是特辑的最后一集
1: 。
0: 嗯嗯，我想还是做一个收尾啊，回到我甚至一度在做到可能特辑之三之四的时候，在想我们要不要快一点回到呃常规节目的讨论，好像那个是更熟悉的状态。嗯嗯
1: 嗯。是的
0: 、嗯，那今天我们就为特辑做一个收尾。在开始的时候，呃，我需要对9月25号我在订阅号发布的两篇文章，一篇是跟读书小组正在 Slow M 正在招募的读书小组有关的说明和简介，然后在简介里面，呃，如果各位在26号之前，呃，看过第一版的话，可能会在26号之后发现有一些改动，比如说在活动次数上之前发生了计算错误，现在已经改正了。另外是也会看到报名邮箱跟节目，呃，应该在小宇宙上有一个，嗯、呃，播客名片。而在发布的平台上面，也会我们会写下一个在说明栏里面留留了一个邮箱啊，那个邮箱是用来做节目反馈或者说合作的联系用的。那报名的邮箱也跟之前我们留下那个邮箱做了一个区隔，也希望各位听众知道或者说呃就知道这个变化就好了。也很抱歉发生了一些错误啊。另外，在说明里面，是我谈到呃，我们在常规节目有的时候，我也会用嗯看到的漫画去做帮助我去思考，或者说想象，提供某种想象来去帮助我理解提问者提出那个问题。那其中一个是。《咒术回战》啊，也好像也最近这几年比较，嗯、呃，很流行，或者说大家比较喜欢的漫画，在目前公开的动画里面，就是在我的说明里啊写的那篇说明里面有一个遗漏，就目前无损展开领域的，除了我在文章里面提到那些人之外，还有露狐，所以在这里也做一个补充补正。啊，就是在一开始我，我嗯，需要跟各位说明的吧。嗯，我想好像没办法绕开的是关于上一周特辑之四结束之后发布的。读书小组的简介，跟说明这个事情。嗯嗯，嗯，其实当时在你呃听到我在做这个尝试的时候，我现在或者说我刚才会觉得有点理解那个担心的部分。嗯，我想那个担心是来自于，嗯。怎么讲 ？Slow M 在到目前为止，其实并没有很大的声量。包括订阅，虽然在似乎相对还比较稳定的在持续增长。嗯嗯嗯，但其实还是一个很幼小的状态，我会觉得。包括在特辑之一的时候，我也会提到，其实 Slow M 到今年两岁，那两岁的状态会是什么样子？包括我们到底是不是真的学会了使用语言这件事情，其实也还在发展变化过程中。我会觉得嗯
1: 嗯
0: ，所以在这种情形之下，包括我们两个素人啊的情形之下，嗯，我想那个担心可能比较指向于说，读书小组无法成型的话。这件事情，或者说这个结果、这个现象，是否是 slow？ 包括，呃，我吧，我会觉得是我是否是我可以接受的？嗯、呃，我会觉得这跟我原先准备的特技之舞，我们之前谈到的其中一个部分是有。很强的联系，就是我得时不时，可能尤其是在特呃做特辑的时候会更明显吧，或者其实为 Slow M 提供了一个专门去想这件事情的空间
1: 。
0: 嗯嗯，嗯、呃，持续到现在 ，Slow M 所做的事情，包括之前的各种尝试和现在。开始做的尝试，包括以后做的可能会出现的尝试，到底是在做什么？或者这些尝试有没有可能仍然，是吻合在两年前 Slow M 开播或者公众号开始发布内容的时候，希望达成的目标，希望达成的目标，就到底是不是还还是一致的？就我在想，如果是一致的话，其实，呃读书小组暂且没能成型，或者说可能需要等待多一点的时间，让让它慢慢发生，可能都是更容易接受的事，它会作为 s l o M 各种各样尝试的一部分。嗯，可能我现在会比较倾向这样来理解吧，来理解，或者来做一些准备，为可能发生的结果做一些准备。
1: 嗯
0: 嗯，嗯，我想这是对于目前。正在尝试的读书小组的招募，我想说的
1: ，
0: 嗯我会觉得这其实引出了一个一问题啊，这可能是我更希望，嗯，我们两个去讨论的。其实，在运动保护上，或者也许大家在健身啊，尤其是在跟着教练一起健身的时候，或许会听说过这样的说法。就是在你觉得做不到的时候，不要轻易改变姿势，尤其是手上拿着器械的时候，很重的器械、嗯。是。嗯。
2: 你说的那个健身的那个部分，嗯，因为我我记得之前有有教练解释过，原因是因为呃，很容易会出现，比如说突然间的撤力，反而是容易出现这种呃软软关节的这种扭伤，嗯，呃、软组织挫伤这些这些状况，包括可能会砸到自己，嗯嗯。因为你谈到减肥这个，呃、哦，不谈到运动的时候会，会会很容易自然让人想到减肥，嗯嗯、呃，然后，因为我记得之前在健身房有一个，当时那个私教给我说的那句话、啊、我印象蛮深刻，嗯，就是当我问他这种，呃，比如跟他一起，呃，练练够多少节课，哎、呃、呦，他那个课还还还挺贵的。就这个跟、嗯、跟着他多少节课之后，然后可以瘦多少多少斤？他说，他说，嗯、呃，就是他可以，他可以给我一个这样一个说法，但他更希望是健身应该成为一种生活的一部分。嗯，嗯嗯如果你以减肥为目的的话，你大概率你能减下去，但你很快也有也会回弹。嗯，嗯。嗯就是如果你特特意在在意那个结果的话，你会发现那个结果，它总会再回去，嗯、你很难完成。因为他说他最起初也是为了减肥，嗯,嗯，但是后来的话，他就是很喜欢，很喜欢健身这个过程，很喜欢自律，呃的这么一个体会，包括控制，呃控制这个碳水的碳水跟糖分的一个介入。嗯，他会感觉这是他想要的这种健康的感觉，包括那个形体上。嗯，坦白说，当他说完这句话的时候，我当时是有点懵的，因为我没想到这句话会从一个健身教练的嘴里说出来。嗯嗯，因为因为当时说完，我我我记得应该就是当天回去以后，我一直在反思的其实是。其实就是我们我们咨询工作，嗯，因为，呃，很多的很多临床工作、临床咨询来访者的主诉，就像我们我们现在这个节目里边常规节目里面听到那个问题一样，嗯，就那好像是他想要达成的目的，或者是所谓的终点，嗯、但我们很多时候咨询里边，实际上是要将他的这个这个部分。其实是一个解构的过程，重新去梳理其中，比如说是什么他会这么在意，他从什么时候开始在意，他究竟在意的是，只是只是他的这个问题，只是他所说的，比如说症状也好，还是他所意志层面的这个困扰也好，嗯那，那那是什么是他会有这个困扰，而不是别人也会有这种困扰，或者是别人可能也会有这种困扰，嗯嗯但为什么他会这么介意？嗯，等等等等、嗯嗯，就甚至是要花钱，就要是要通过咨询来想要解决，包括他想要解决到了一个什么样的位置，好像想要把这部分，就从一个问题会会衍生出很多的很多的一种衍生的问题，甚至有些问题不是说，嗯、我相信可能在之前他有感觉但他,他自己没有没有这么清晰的呃思考过，嗯。嗯嗯，然后，所以很多时候咨询好像一下子走个好几年，呃，多少次，嗯，最终的一个结果一定是跟他最，他每时每刻他的,他的他的那个所谓动态的部分息息相关的。他对于他自己想要了解到一个什么样的位置，就像你究竟是只是想减减下去一部分，还是是希望自己的身材能够、呃、完成这个塑身，还是希望能够保持一个健康的。一个相对自律的，呃，这样一种生活状态。嗯嗯嗯，所以好像就是我们我们经常会走着走着以后，嗯、呃，也许会忘记出发出发时候的那个问题，也许会围绕这个出发问题，然后逐步的延展，不停的再回过头来、嗯，然后去重新体会。就是每一个时空下的你对于这个问题的那一刻的思考，嗯嗯，嗯，就是我我认为在某种意义上来讲，这是一个特别，嗯，会让人兴奋的，这会让人兴奋的体验
0: ，嗯，我我很难说那个兴奋的体验是什么，嗯嗯嗯。嗯，这其实会让我想到某种冲突的感受，同时存在的印象。嗯，比如呃，我们回到你前面会让你想到减肥、运动减肥这件事情。嗯，就我在简介跟说明里面不断会包括呃，在发布，呃，那个叫公告啊，公告里面。我我不断会提到一句话，我说开卷有益啊，无论你是否选择参加图书小组，还是，呃，几个熟悉的朋友约相同的时间一起读，还是自己一个人去买来这些书读，嗯，只要去读就好。你、嗯、如果愿意，或者说对于 Slow M 常规讨论的我所使用的思考框架有兴趣的话，呃都没有问题。呃嗯。我我在想
1: ，唉
0: ，哦，两个东西同时出现就有一个很很容易不见啊，很讨厌。然后我先回复你前面那个关于运动减肥这件事、啊。嗯。我在我在想，那个教练对你说的话，很像是我们在常规节目节目里面一直在做的工作，就我会我我现在认为，可能这是变成了某种工作方式啊。常规的讨论，嗯，他在，嗯，他似乎把减肥这件事情定义为是一个问题。把身上多余的体重定位成一个定义成一个问题，而这个问题在我们想要去减肥的时候，就变成了是我不希望有的东西，希望把这个多余的重量减掉
1: 。
0: 但他所说的话，或者说他对于减肥也好或者运动的理解，其实试图在展开。您可能刚才用的是结构啊，我会觉得试试图是在展开。这个问题形成和持续的那个原缘由
1: ，
0: 是因为好像我们有呃更多，也许是饮食上，也许是运动上，日常生活上的，呃，所谓不是那么好的，不是那么健康的习惯，导致好像我们逐渐的、呃，体重在增加，或者维持在一个比较高的。程度或水平上，所以在他看来，似乎他看到了在这个问题之下，可能会引发这个问题出现并且维持的那个更基础或者说更深。我想你注意到让你觉得惊讶的部分，可能也在这里，就好像健身教练是更关注一个人的身体外在呃状态。姿态、形状的一个职业，但是他所说出的话其实是透过了一个人表面呈现的样子，而说出了呈为什么会呈现这个样子的那个原因。嗯嗯嗯，嗯，这其实会让我想到在嗯。那个读书小组我，我我其实会列举一些书啊，那些书可能是分散在各个不同的角度，但是他们又都朝向了一个内容。其中一个是无意识的逻辑，我们在日常讨呃日常就是常规节目的讨论里面，其实我也会提到这个东西。嗯嗯，就我想你刚才提到的。那、这个健身教练对你说的话，包括，我好像会想到，要跟你谈一谈，在觉得做不到的时候不要轻易改、轻易改变姿势，这个运动保护的说法的时候，嗯，我会觉得也很像无意识的逻辑里面提到，就对于无意识的内容，可能有两个不同的。过程吧，或者说手段，来帮助我们去和无意识的内容去触及无意识的内容。也许有一些就是回到了弗洛伊德对于无意识的理解啊，因为他认为可能有一些是被压抑的，是我们呃无法透过所谓审查机制。允许让它浮现到意识层面被我们觉知的，而那部分可能是需要，嗯，想想可能是需要翻译的，可能是需要解码的，嗯嗯
1: ，
0: 也许这个部分更像是解构的那个过程，而另外一个是，也许我们原本无意识的内容就很多。而对于这些，似乎并不是因为，嗯，压抑的过程，而原本就停留在无意识的状态的那些内容，似乎是不同的路径。而这个路径，好像马特马特布兰克就那本书的，或者这个呃、嗯、思考方式的一部分的提出者，马特布兰克会用展开。展开这个词。嗯嗯。嗯、呃。我为什么要说这个？呃，我想可能，呃，常规节目也好，或者说，也许最明显的哦。是在特辑之二的时候，我记得当时我们在录到结尾，突然慢慢变得知道那一期到底是在做什么，我们在我们在讨论什
1: 么
0: ，嗯嗯嗯。的那个过程，我会觉得比较接近展开，而常规节目好像也许这两个部分都有，但我会觉得再次回到你前面，回想起原先那个健身教练。告诉你的，对你说的，他对于减肥这件事情的理解的时候，嗯，为我会觉得这是，就我在想，这是个很难的、很难说清楚的东西。就我会认为这是一个我们在使用使用某种心智功能的时刻，这是我们在思考的时候所做的事情。嗯，我们会因为一个现象而感到困惑，想要弄清楚这个现象是怎么发生的，到底发生了什么事。嗯嗯。而找到那个问题，或者说现象之下。的东西，好像我们才有，才更有机会去应对，或者说，才知道接下来我们可以做什么。嗯嗯
1: ，
0: 就像那个健身教练所说的，对你说的那番话，我会觉得他在那番话里面其实像。像是告诉了你一个他的决定，就他决定要做一个，嗯，维持身体健康体态的人，好像是这样的感觉。而这个决定，我想也会很自然的引或指引他，嗯嗯
1: ，
0: 在日常生活里面会注意什么？要怎样补充营养？要如何对待自己的身体？而最终呈现的效果是，也许是你那个时候看到它的样子。嗯嗯
2: ，<咳>是的。
0: 我想，这不是一个容易做出的决定，就尤其是回到可能那个更接近日常对话的那个内容。你会想到减肥这件事、呃，嗯那个决定似乎是绕开了，或者不把、呃、多余的体重当成是一个问题，或者先好像先要去。接受目前的体重，似乎是超出了一些健康指标的这个现实，才有办法，嗯去看到那个健身教练当时所说的，他对于减肥或者说体重过重这件事情的理解。那我想看不到这个的话，我会觉得有没有可能，其实就会变得很容易改变姿势。我我我可能会想试试这个，试试那个。嗯嗯。
2: 更多会是咳咳一种一种不确定的呈现出来。嗯，怎么讲？比如说，就像那个我,我要减肥，跟我要吃饭，嗯，有点相似。但是、嗯、这里面，嗯、呃，这里面实际上是有点缺了很多东西的。嗯，因为那个更像是。嗯，只是一种表达，但是好像，比如说你想你想吃饭，你想吃什么？你想吃你喜欢吃的，还是你你你,你就是因为这里面很不具体。嗯，如果如果变成只是你你饿了或者你想吃饭，那吃什么饭？嗯，因为我相信，就是就是很多听众也一定会有这样一个体会，就是如果不是自己做饭的话。那去点外卖，打开那个黄色的或者蓝色的 A P P 之后，有时候是蛮痛苦的嗯。嗯，你有些人会看，呃，如果你有想吃的东西还好，如果你没有想吃的东西的话，那呃，你你可能光在选东西，时间就过去了。我相信这、嗯、这也是很多，比如说，嗯、呃。所谓想要减肥的人的一个困困扰，可能到健身房以后，你也不知道你该干什么。如果没有教练的话，你可能这个也也挠一挠，那个也碰一碰，这个也跑一跑，但是好像时间也过去了，你也似乎也出汗了，但是其实你也不知道你今天在练的是什么。嗯嗯，就是这里面好像变成了一个所谓有目标，但好像跟你都没有。没有什么样的直观性的联系，嗯，比如说你去吃吃自助餐，去吃哪一家的自助餐，呃，或者你要吃吃什么，呃，螺蛳粉或者米线，这是一个这是一个非常非常具象的一个事情，嗯，但如果变成是只是饭，那好像那是一个更像是个代词，它所具体的指向的那个内容。就像我们我们经常会说，嗯、呃，因为在在，在这个精神分析的角度来讲，就有一部分的移情的呈现是只是对于外界的环境，它不是有一个具象的目标或者我们称之为客体，啊、呃，就是某一个人或者某一个物体，嗯嗯你会有一个单纯性的一个指向于它，而是一个很疑似的，只是一种无法承受的情绪跟情感。呈现在外部，就像在那一刻，嗯、好像你只是会感觉，肥胖是个问题，但是怎么样减肥这个事情，好像其实并没有真正困扰着你，或者说只有这并不是你真正想要去做的事情，嗯、然后你可能变成的是，因为很多人会说你，哎，你怎么又胖了？或者说这个胖，胖起来之后会容易出现很多的这种，呃，很多的一些疾病，或者说。呃，样子不好看，等等等等，我们可能是不太想去承受这一部分，而所以才，呃，加引号的，就是迫于无奈，然后说出我要减肥。但是说出完之后、嗯，这个部分并不是你真正有个自发性想要去做的事情。就像你想吃饭，你可能只是不想让自己肚子饿，处在一种饥饿的状态里。但是你想吃什么，然后你决定要吃什么。就这里面好像，因为这会跟我们提到的一个词叫做呃主体感有关系。就是如果你想要去做一件事情的话，嗯嗯其实它应该是一个，只是一个行动行动力上或者行动的方式上，嗯，只只有这么一个位置，或者行动就是嗯。就只是一个行动的方式上，你你想要去做，你想要去做五十个俯卧撑，你想要做，呃，一百个蹲跳起，这是这是一个，这是有目标，然后你就进一步的话，你你就是如何去做起来。但是好像，就是如果他只是被披上了一个似乎的目标，比如说减肥，这可能是你在做，可能做三个、做四个之后，你就会犹豫，你你要不要再做点其他的？是不是只？只能做这个，就是有些那种犹豫的感觉，或者是想要，就是在行动上的时候会出现那种不坚决的部分。就像很多人，嗯，因、呃、为我我周围很多的朋友会出现这种状况，就是你问他吃什么，他总会说随随便，嗯、呃，然后你真的说那我们随便吃点，比如说吃那些小吃。他会说：“这是街街街摊的，或者说这个可能不卫生。”哎呀，我昨天刚吃过，或者说哎，这个太辣了，这个太油了。但是你再问他，那你想吃什么？你随便。就是这种状态，他不是具象到一个人，好像很多人都是容易处在这个位置里边。就是你真的让他去做一个事情的时候，他会，就他会很显得很犹豫，而且他很清楚他为什么不去做这个选择。呃，就是起码是在他意识层面上来讲。嗯但是你真的问问他想要干嘛，他好像就是说不清楚。也许在某种意义上来讲，就回到我们上一次谈谈到那个担心上，就是因为这可能是可能是我们想要去做一件事儿，做一个活动，希望呃招募一些人，吸引一些人的时候，可能会遇到的一个潜在性的挑战。这个挑战并不是说，嗯、呃。就是某一个人的，或者是我们的，好像这是一种，这是一种，怎么讲？它变成了一种，呃，我不想用这个词，但好像它确确实实是有点成了一种风气的感觉。风气，对的。特别特别有一种状况是，好像越就是啊、呃，当然，当然我没有询问过这个学生学生的，都是基基本上刚入职的跟。已经入职很多年的，就大概是二十多岁到三十多岁的人，这种状态是非常非常常见的。嗯嗯，我我忘了是在哪一个哪一个呃平台上曾经看过一个相对的一个报，就是他们在在在做一个调研，就做问卷调研，他、嗯、是好像是有这样一个数据做做做支撑的。嗯、他们他他大概是调研了大概是呃几千人。然后当时这个这个数，这个数数据的占比是非常高的，所以我想，所以我才想，这可能是一种风气，其、就、实、是、我们经常性的去看，嗯，就是，就像我们在做一些招募性的活动的时候，就是很多人会有有意愿在现场，但是、嗯、但是等到真正去，比如报名的时候，或者是想。呃，认为他对方会主动性的去参与的时候，他们蛮犹豫的，或者说好像就是就是有一点脱节的感觉，就刚刚刚刚参与的那种积极性的状态，跟最终就是来过来报名的部分，好像是完全是两个两个人，除非是你在能够单独的去面对他问询问他，呃，那他可能才会说一些他的顾虑，但那个顾虑的感觉、嗯。就怎么讲，就很像是呃，有些人在询问你问题，但是你会建议他，比如说可以考虑去呃，比如说参参与到一些咨询里边，或者推荐他一些咨询师，可以跟对方工作，但他会用用用几个所谓客观的因素来回绝，或者说他要再考虑考虑，或者说所谓没有做好准备。但这个所谓没有做好准备，在我的理解的感觉上，其实是跟刚刚所说吃什么都很都呃随便，其实是有点有点有点相似的。
0: 说啊，我会觉得，嗯嗯，你刚才这一段话其实不在同时说好多东西，我试图一点点慢慢回应，嗯
1: 嗯
0: 嗯，嗯。也也许我我可能会觉得你仍然在谈的是选择这件事。嗯嗯。我时常会想要，我会觉得我不得不要去反过来，在我表达的时候也观察我所表达的东西。这其实让人觉得很累啊，就我希望各位听众能少，呃，或，希望大家没有这个这个烦烦恼，嗯。就我无意要去夸大，或者说去强化，做出一个选择，在意识层面啊，或者比较接近意识层面，做出一个选择这个过程的困难。但我同时会想到，那大概有三四个月前，我在小宇宙的公告里面发了一段内容。大概是讲选择这件事，就我们会不断的在同一个某一个场景啊，或者面对一件发生的事情的时候，就会认为其中都隐含着一个选择情境。我们采取哪一种选项来去应对发生的这件事情？我觉得这个选择选择情境大概是这个样子的。我觉得呃呃。我我可能很难去弄清楚，或者说没有办法非常笼统，以非常笼统的方式去试图理解一个可能很复杂的问题。比如说，回到你刚才那个减肥这件事情，而对于我，我相信对于每个人，对于自己的身体的感知跟感想是不同的，而基于这些不同的感知跟感想，包括。我们没有办法去了解每一个人在谈论减肥这件事情的时候，没有办法去理解每一了解每一个人跟自己身体之间的关系的情形之下，我会觉得减肥这件事情变得没有办法去讨论，在我的感知里
1: ，
0: 所以我可能会想要去借用我在招募读书小组这件事情来去。嗯、呃，说一点点跟刚才你所提到那个选择过程有关的事，就我会觉得可能在读书小组或者一个节呃活动招募的这个过程当中，对于我而言所出现的选择情境是，我是否要接受可能发生的各种各样的不同结果。我会觉得，首先最一开始出现的选择场景、选择情境是我要不要去接受这个结果。嗯嗯。呃，我刚才突然会冒出来一个疑惑：为什么这是第一个出现的选择情景？我在想，也许这包含着，呃，作为一个活动的发起者。一定会出现的期待，就期待这个事情可以顺利进行。而这个期待，在我刚才提到的第一个选择情境出现的时候，我会觉得，其实，在考验着，呃，这个发起人，嗯、呃，怎么讲？就跟现跟现实之间的关联，嗯
1: ，
0: 我可以拒绝呃，假设啊不同的选项，我可以拒绝接受这件事成型了，我觉得可能很难做，我不做了。我也许可以，嗯，另外一个选项，也许是我拒绝。接受，可能这件事情在短时间内并不是一个合适，可能需要更长的时间来让它慢慢启动。嗯、呃，还有什么选择呢？要不就是接受，然后我接受这件事情可以，呃。在报名截止日期的时候，我们出现了足够的成员，我们就一起启程，那就做接下来应该做的事情。嗯嗯。那我可以接受说，呃，到报名截止日期那一天，仍然没有足够的成员出现，那我接下来可能要做的事情是去理解这个结果。是去呃，基于我的理解，采取下一步措施。比如说，呃，我现在比较倾向的，如果出现这样的情形，我比较倾向的是把时间拉长，让成员慢慢出现。嗯嗯。但我会觉得，在那第一个选择情境当中，其实触及到的是一个人对于自己的看法。我是不是？提出一个期待，就一定要让这个期待达成我预想的那个样子。我会觉得要不要接受的是这个东西。嗯嗯，如果说这是可以接受的，那其实这件事情就变得简单了。变得简单的意思是说。那目前为止，我能做的努力是去尽可能让，嗯，让这个活动有更多的曝光机会
1: ，
0: 就是那个宣传的部分，宣传的工作，然后去等待。哎、呃，我想起曾经我们节目有一个评论是“让子弹飞一会儿”，让子弹飞一会儿。嗯嗯，我会觉得这是一方面，我们保持着或者坚守着我们认为重要的事情，呃，采取能够采取的行动，但同时能够做的最好的事情，让子弹飞一会儿。但要看那个子弹最终会飞到哪里。它它会落在什么位置？那是我会觉得那是我们不不得不要去接受的事。那是最终这件事情所呈现的现实结果、实际情形。嗯
1: 嗯
0: 。而在接受的呃接受了实际情形之后，我会觉得会出现另外的选项。比如说，也许我可能，嗯。你要去花时间理解这个结果发生的原因吗？还是说就把它先放在那儿，就赶紧想下一个方式，同类型的，也许甚至都不在乎是否同类型的，还是你要基于慢慢的出现了一些对于这个结果的理解，而去调整。你希望达成的目标，或者说，在仍然希望达成原有目标的情形之下去调整所采取的方式，那是适应的过程。我之前在我们谈到选择的时候，会觉得，我其实赞同选择是建立在某种坚持之上的。或者选择是建建立在某种决定之上的，我会觉得好像这样说是更合适的。我是否决定接受某种现状？嗯嗯。嗯。如果回到前面关于身体运动啊，运动方面的那个运动保护的。那个建议，那句话就不要轻易改变姿势啊！那句话，就我会觉得轻易改变姿势，其实里面隐含着对于现状的不不能接受。其实这个建议是尤其有用的地方，是发生在当我们手里面攥着一个非常重的东西的时候
1: ，
0: 或者当我们那那一刻所做的动作。是一个需要花费非常大的力量，尤其是肌肉的耐力，要运用到肌肉的耐力的时候
1: ，
0: 可能起到的最大的保护作用，在那句话在那个时候，这句话是最有用的。嗯嗯，呃，所以那意味着就松手或者改变姿势。那一刻其实有非常大的诱惑力。我刚才突然想起，曾经在常规节目里面我，我我提到《风沙星辰》这本书，圣艾克絮佩里。嗯嗯
1: ，
0: 他最有名的书可能大家知道的是《小王子》，而《风沙星辰》作为《小王子》的积淀，或者说这个故事的源头，里面包含了很多。可能更接近，不那么隐喻的，不那么以故事的形态出现的圣埃克苏佩里对生命或者对于生活本身的认识，其中有一个在那本书的后半部分，我记得好像我们提到过这个事。呃，有一次在出飞行任务的时候，圣埃克苏佩里遇到了乱流，他和他的同伴，那个乱流迫使他要很长时间，双手紧握着驾驶杆，不能松，不能动，甚至是，以免那个飞机在那一刻卷入乱流，机会人亡。他手到后来顺利度过那个困境之后，他的手就僵在那里。那个姿势很久，在突破或者穿穿越那个困境的过程当中，圣埃克苏佩里一直在，我觉得是在斗争吗？或者说是在抵御那个诱惑里，松手，松手是更轻松的。嗯嗯。所以我在想。在那个故事当中，可能也有。他当时做了一个决定，之后选择选择让两个手保持那个姿势，做出了这个选择。他决定，我想那个决定是什么呢？也许是接受那个乱流，他不知道要持续到多久，他才可以穿越。他接受那个未知的状况，接受他当时正处在乱流当中，面临着生死的考验，那个现实情景。嗯嗯。他接受，好像在短时间内，他不得不采取双手保持一个姿势，稳定驾驶。驾驶感，这个在接受当时实际情形的基础上，他能采取的唯一的措施，要接受这些东西。所以我在想。可能我们大多数人没开过飞机，不太清楚在那个故事当中，那个操作杆的抖动多剧烈，或者那个风之大大到会如何影响飞机的机翼和传导到飞行员手上的那个压力，我们可能都很难想象。但是松开。的诱惑力，我想也许在那一刻，是多少可以想象的。嗯嗯嗯。或者回到那个运动建议，运动保护建议，在肌肉已经非常酸痛的情形之下，我在你尝试举举起一个重物。但你举半中间发现你没有办法在使使上任何力量了，往同一个方向的时候倒下来或者挪一下或者改变姿势，那个时候确实具有很强的诱惑，或者跳开，这是很容易出现的。嗯
1: 嗯
0: ，但跳开手一抖，如果。也是很危险的事。所以我会觉得，可能在心理层面很类似的那个过程是：当一个情绪感受或者情绪未知，我们不知道到底怎么回事，但是却感受到那么痛苦跟难受的时候。嗯。快点找到一个什么方法，然后让自己变得不那么难受，其实是具有诱惑力的。有的时候，这其实是这其实是需要首先考虑的事情，让自己不那么难受。是但这并没有结束。我想从身体锻炼这个角度上来说，好像，呃。即便是不采取改变姿势的方式，慢慢的回到安全的状态，把重物慢慢的按照原、就是、原路返回，把它放在地上，或者慢慢的减少那个肌肉的酸胀感，然后回到一个松弛的状态，以免。受损伤的方式，啊，以这样的方式，而不是轻易的改变姿势的方式。之后，对于锻炼身体这件事情，并没有结束，可能还有下一次举起，可能下还有下一次的动作。而对于解决一个问题，或者说想要好像，呃，消除某种情绪未知或者情绪痛苦。所以这件事情也不会因为我们找到了一个方法，可以先把它给缓解下来，之后就结束。嗯嗯
1: 嗯
0: ，就像锻炼身体这件事情，还会有下一组动作，还会有下一次举起放下的这个锻炼的动作一样。所以这意味着，好像即便是采取我有的时候，我们不得不要去。快一点找到某种方式让自己，呃，好过一点，就并不意味着结束了。对于那个情绪位置，可能更接近完整的过程。好像仍然是思考，我仍然会觉得只有思考。我们要不要去试图理解那个问题是什么？那个情绪未知里面包含了什么？跟自己的关系到底是怎样的？我们在什么样的位置，处在什么情境里？就是当时你的健身教练说的那番话，我觉得就是那样的东西。还有时间吗？嗯
1: ,
0: 嗯我们还有时间吗？嗯、还有。嗯嗯。嗯，回,回花一点点时间回到斯诺 m 的所做的尝试。嗯。就我在两年前认为。无论是从接听热线的那个工作经验，还是后来，呃，我一个人去回答网络平台上那些问题的时候，隐约感到的东西，还是后来做这个节目之后，我们两个人一起去讨论这这些具体的问题，嗯嗯，呃，就我多少能够感知到。某种可用的思考框架确实存在，但它需要需要可能从不同的角度拼起来一个框架才可以，一个人在面对问题的时候更方便使用。就像你之前提到说那个更接近意识层面，或者你会觉得只有精神分析的话，它可能更针对无意识的内容去工作，其实并不容易使用的。呃，我会觉得可能斯洛 o m 一直。在坚持的那个目标是找出那个东西，让它变得更加具体。而现在，我会觉得也确实是变得更加具体了一些。我可以找到几本不同的相关的书籍，嗯，嗯我可以起码做出一个类似于那个工具的蓝图一样的东西。但我同时认为，可能当呃无论各位采取怎样的阅读方式，就读完那些内容之后，我会觉得不见得在读者内心搭建的也好，还是说呃慢慢形成的那个思考的框架，会和我们在讨论过程当中，我会好像有意识的会去使用的那个框架。一一致或者类似，也许类似，但我会觉得一定会包包含着，就不同人他自己性格特点或者说人格特征的那个烙印，那是属于那一个人的工具，嗯嗯嗯特定的人的他自己的工具。所以，嗯、呃，如果我把。去制作那个工具，当成是 Slow M 要去兼所做的一个决定，所做的一个决定的话，我想，无论是之前的那个短程的以问题为导向的咨询方式，还是嗯、呃、播客衍生的播客文啊，那、哦、当然那可能有。针对于听和看这两个区别的那个想法，还有现在在招募的这个读书小组，包括之后可能会做的其他的尝试，可能都是被包含在那个决定之内的，是一部分。嗯嗯嗯。而每一种尝试，它最终得到的结果，可能都在试图。呃、嗯，我觉得是帮试图在帮助我理解，就这样的尝试跟结果之间的联系，和对于听众而言，什么更重要，什么可能相对来说并不是那么重要，或者哪一种角度是更加有便利性的，同时又没有又保持了最核心的部分的。也许这都会变成帮助我去适应，我要达到目标的那个过程当中出现的情形
1: 。
0: 嗯嗯嗯。我刚才会想，呃，也许在今天开始之前，我本来想到最近在看的一部剧啊，那叫《日落》，落日啊，落日。嗯嗯，嗯<音>，呃、就我会觉得，那整部剧当中似乎也在去呈现一个思考的过程，就探寻真相的过程吧。更直白一点，因为它有一点悬疑跟剧情。我说多了可能会剧透啊，大家自己看就好。嗯嗯。可能我想接他所说的，是，也许探寻过程本身就包含了为我们的日常生活赋予意义的效果。而这是对于某种情绪未知，我会认为最有利和直接的一种回应
2: 。
0: 这也是为什么我会觉得，就在小宇宙的平台里面，这、就是、slow m 被 slow m 得到的描述是将心理咨询应用到日常生活，但在这个。呃，收入发生之前，苏拉姆自己的一句描述是：“咨询室里重复在线的即是平常。”嗯
1: 嗯
0: ，因我会觉得这两句话其实呃有相关的部分，但其实不一样。我想那个不一样是指。就咨询室里重复在线的，其实平常的意思更像是，嗯，是的，精神分析是一种专门去研究人的心智功能和思考过程的一个学科，目前我这么认为啊。嗯嗯
1: ，
0: 但精神分析所研究的内容。原本就包含在日常生活里面，它可以有各种各样的形式呈现。呃、所以斯洛安姆想要去寻找的东西，并不是咨询也好，或者治疗也好，或者分析也好，或者精神分析的代替物，而是另外一个。与之相连的角度不同的东西而已。嗯嗯。而将心理咨询应用到日常生活，其实有一点点像是，就心理咨询里面的内容是日常生活里面没有的。嗯。我想，这是这两句话最大的不同之处。如果再多说一点的话，我想 ，Sloam 不得不要去，嗯、呃，从产品经理或者经营一个频道，呃，或者经营一个品牌这个角度来去说的话，我会觉得 ，Sloam 需要做的是去，呃，我实在。但不得不用这个词啊，就研发某一某一个产品来应对特定的需要。嗯嗯。我我想，也许所有 s l o w m 的尝试都是在围绕这个进行。可、嗯、能有一些内容我仍然没有说清楚啊，我就把整理的特辑之舞的内容放在这一集的 show notes 里面给大家看。其他的，我想，也许在我这里啊，特辑之舞就告一段落。嗯。
2: 嗯，相信还有很多话想要说，还有很多内容想要去表达。嗯，也许我在我我我之前有我们俩有讨论过，我当时有说，或许我们可以在我们常规节目中间也可以做一些特辑，不需要很形式化的，只有在就周年的时候才开始。嗯，可能有些内容是需要酝酿酝酿，等一等，它它它可能才才会自然性的发酵，才能出来一些味道。嗯
0: 嗯，让子弹飞一会儿。哼。那也许我们两周年的特辑就到这里啦。嗯。感谢你收听这一集的 Slow M， 我是白龙天浩
2: ，我是李阳
0: 。如果你喜欢这一集的内容，欢迎你点赞、评论、分享。如果你有任何关于节目内容的想法和建议或意见，或者想要你分享你所关心和在意的事情，可以通过节目描述栏里的邮箱发邮件给我们。现在你可以可以通过喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、m o o n FM、苹果播客、Spotify、Google Podcast、Pocket Casts 等平台订阅并收听 Slow M。今天我们就讨论到这里，拜拜
2: ，拜拜。